0: Привет всем, это Алиса Речка и с вами третий эпизод подкаста о фотографии The Art of Vision. И гость этого эпизода Евгений Затотов.
1: Да, здравствуйте, меня зовут Евгений, я фотограф. <связать> Слишком коротко.
0: Коротко и я. очень лаконично. <связать> Краткая сестра Таланты. 36 лет. А какие-то псевдонимы творческие? Да, ребята. фамилия
1: Затутов. Ну, естественно, псевдоним. Многие не понимают этого, хотя, кажется, это очевидно. Это взято из персонажа книги. Что за книга? Евгения Затутов. Я не читал ее, честно говоря. Этот, этот ник прилип ко мне случайно. Так вышло, что это была фейковая страница ВКонтакте Азатотов из-за демона из книги Лавкрафта. Это страница, на которой я слушал музыку и добавлял себе то, что мне нужно, я ни с кем не общался на ней, просто без надобности. Потом как-то она обросла какими-то знакомыми диалогами, и меня стали называть по этой фамилии. Еще плюс оказалось, что она единственная на тот момент была, и это удобно. Образование техническое. Я судоводитель по профессии, но ни дня не работал. Mm-hmm. Проработал на практике, понял, что это не мое и не хочу с этим связываться.
0: Взяли за фотографию, нашли себя внутри фотографии, как многие люди? Не которые... сразу.
1: Я разные профессии выбирал. Ну, пока, что, пока что остановился на этой. Не знаю, что будет дальше.
0: К чему больше всего тянет? Не хочется вернуться к предыдущему опыту? Или фотография может покрыть все потребности, которые на данный момент существуют?
1: Нет, финансовые потребности я бы не сказал, что она перекрывает. Может быть, я слишком многого требую, но приходится придумывать какие-то дополнительные способы заработка. И к тому же не хочется погружаться полностью в коммерции. Я избегаю этого. Я стараюсь не делать то, что хотят люди, а стараюсь как бы двигаться по своему направлению. И это не всегда находит отклик у людей, которые готовы платить за это. Ну, Я решил, что грамотнее сделать какие-то изменения в своей жизни, но не поддаваться вот этой ситуации и не строить свое творчество на желаниях других людей.
0: Рассматриваешь фотографию как все-таки творчество?
1: Да, однозначно, да.
0: А что насчет? И можно считать фотографию искусством?
1: Смотря какую. Фотография очень многогранна. Искусство, да, однозначно можно, но чаще всего Нужно искать в ней какое-то искусство. Нередко это снимки просто, как это сказать, документальные. То есть там увидел, сфотографировал. И это, ну, не фотография, я не называю это. Это, ну, снимок что-то еще, но это не то, не та фотография, которой хотелось бы заниматься, не та фотография, которую можно назвать искусством.
0: То есть документальная фотожурналистика... Не похоже на искусство, да? Ну, в
1: ней есть что-то от искусства, конечно, как и в любой другой профессии. Но, по моему мнению, может быть, это спорное мнение, но это просто ремесло. У человека есть фотоаппарат, есть понимание, как настроить его, он знает, что ему нужно сделать, он это делает, и результат его получилось или нет.
0: Но еще зависит от того, в чьих руках оно. Если у этого человека все-таки есть творческое мышление, назовем это так, искра желания творить, то даже через... Такую фотографию он сможет найти выход своему потенциалу как художник. Да. Сколько лет занимаешься фотографией?
1: Этим летом будет 4 года, как я взял впервые фотоаппарат в руки.
0: С чего это началось?
1: Мне было скучно. Было вина, и мне было скучно. Фотоаппарат я купил когда-то по акции, и он лежал в шкафу лет 5. Мой взгляд на него упал, я заинтересовался, сфотографировал кота. Потом понеслось.
0: Все начинается с котиков. Да. Все любят котиков. Да. А что за фотоаппарат, если не секрет?
1: Я снимаю на простую технику. У меня Nikon D90. Этот я просто купил первую попавшийся, грубо говоря, на Авито в тот же день, когда потерял 590. Оказалось, что он не так плохо, как я думал. Пока что мне его хватает для моих целей.
0: Почему именно ню фотография? Или это не единственный жанр, в котором ты работаешь?
1: Это не единственный жанр, но это, наверное, единственное, что мне интересно для меня. Это универсально, это понятно каждому. Обнаженная девушка будет нормально смотреться в любом месте. Ее можно даже там, посадить на дерево, можно поставить на фоне мусорника, это можно сделать хорошую фотографию. Можно... В детском садике? Хороший вопрос, да, я не прав. Это слишком... ну... Но это наиболее подходящий вариант. Ну и к тому же я мужчина, все-таки во мне это вызывает какие-то эмоции, и во мне это вызывает желание как-то действовать, что-то создавать.
0: А съемка обнаженных мужчин тоже входит?
1: Да, я недавно открыл для себя, что в принципе не должен сам себя ограничивать, и в этом должен находить что-то интересное. Ну и в принципе оказалось, что это не так сложно.
0: Есть ли опыт съемки на пленку?
1: Да. Я очень люблю мере. пленку. Угу. Да, я ее не выкладываю. Я отнес пленку к чему-то интимному, к чему-то ностальгическому. Если я снимаю на пленку, то редко я выкладываю что-то. И чаще это фотографии, которые я распечатаю и повешу себе на стену. Но не для коммерции.
0: То есть продавать отпечатки с пленки нет желания.
1: Нет, в этом нет надобности. Угу. Просто нет надобности. В ней нет ничего, кроме моих воспоминаний.
0: Существует ли собственный почерк либо стиль у каждого фотографа?
1: Его существует, но не у каждого.
0: Есть фотографы, которые повторяются за другими?
1: Все повторяют за другими. Все абсолютно, абсолютно все. Да. Абсолютно все друг друга повторяют. Копирайтинг Обычное дело, но кто-то компонует из каких-то знаний, из каких-то техник и методик, компонует что-то свое, целенаправленно или нецеленаправленно. Может быть, это случайно получается. Я никакой цели перед собой не ставил, просто мне в какой-то момент люди начали говорить, что видно, что эта фотография сделана мной. Хотя для меня это обычная фотография, я ничего в ней особенного не вижу. Ну и потом сам себя же начал анализировать, как я анализирую других фотографов, и понял, что действительно есть сходство между ними, и нашел его. Но это было просто построено на моем вкусе.
0: Если у тебя есть собственный стиль, ты можешь его описать пятью-десятью словами?
1: Мрачный. Это не резкость.
0: Всегда? Беспросветный.
1: Нет, мне нравится контраст, мне нравится цвет, я люблю цветные фотографии, но цвет играет в тенях, поэтому чаще всего мои фотографии темные, мрачные, только из-за того, что в них красивей цвет, в них я его вижу, в темных, мрачных, недоэкспонированных фотографиях. Ну, в целом, наверное, одним словом я могу бы описать, не знаю, что видит кто в этих фотографиях, я в них вижу мрак, какой-то душевный мрак, что-то вот мрачное из ощущений, из ощущений, из восприятия.
0: Это отражает твое внутреннее состояние?
1: Это моя цель, отразить мое внутреннее состояние своей фотографией. Пока что я не добился этого, но я пытаюсь. Оказалось и не так легко, как мне хотелось бы. В какой-то момент мне стало интересно реализовать то, как я вижу что-то на фотографии. Но столкнулся с тем, что технически это невозможно. Каждый, наверное, делал фотки каких-то гор, каких-то красивых мест, а потом смотрел на них и понимал, что в них нет ничего красивого. Но мы же видели когда-то фотографии, которые, которые на нас повлияли, но самих сделать не можем. И в какой-то момент я начал разбираться. А что в тех фотографиях, которые на меня повлияли, есть того, чего нет в тех снимках, которые сделал я. И вот это толкает меня по сей день разбираться в изображении, разбираться в восприятии, в цвете.
0: Что самое главное, форма или содержание? Либо нельзя отделять форму от содержания фотографий?
1: Нельзя отделять. Они дополняют друг друга. Если Но.
0: снимок такой просто бесформенный, расплывчатый, и непонятно, что на нем, и это единичный кадр, он не внутри серии, он не несет в себе никакой ценности?
1: Нет, можно добиться, можно добиться с помощью визуальных каких-то эффектов, можно добиться чего-то интересного, даже от такого снимка, на котором непонятно, что это, в, грубо говоря, это абстракция. Но этого недостаточно, просто этого недостаточно, и все.
0: Есть ли любимые фотографы среди российских и заграничных авторов, которые вдохновляют по сей день?
1: В России никогда не было ни одного фотографа, который вдохновлял бы меня. Есть те, которые делают интересные снимки, есть те, которые узнаваемы. Есть те, которые пользуются какими-то вещами лучше других. И я хотел бы уметь пользоваться этими же вещами так же, как это делают они. Таких фотографов за все мое изучение этого рынка в России.
0: Называть можно по именам?
1: Да, это Марат Сафин в первую очередь. Он цвет. Его цвет я люблю. Я его любил цвет всегда. Это крутейший профессионал, который вроде бы делает фоточки. Не люблю это слово. и Люди называют его фотографии фоточками. Ну, да, это фоточки. Но у него великолепный профессиональный подход. Это человек, у которого нужно учиться в первую очередь работать. Мне нравится Игорь Сахаров. В его профессионализме, в пользовании оборудованием. Это крутейший человек, который пользуется оборудованием, снимает предметную съемку. Я не делал ее никогда и не хочу. Но пользоваться светом он умеет. Он знает что-то такое и учит других здоровья. И на мой вкус, просто на мой вкус, очень хороший портретист. Это Виноградов московский. А, в Шатуре, в городе Шатура у нас
0: Что насчет фотоагентств? Есть ли какое-то фотоагентство, которое привлекает? И авторы, которые очень нравятся?
1: Я не вникал никогда в фотоагентство, но нельзя не знать фотоагентство «Магнум». И, конечно, в нем есть фотографы, которые... Фотограф один, я никогда не вкапывался. Есть Пинхасов, который делает интересные фотографии.
0: Он недавно поменял стилистику того, что он делает.
1: Я не слежу за ним Я иногда открываю, смотрю одно и то же, возможно Но как-то
0: И и чем же его фотография привлекает? Ну, понятное дело, что он не просто так попал в это агентство Это еще, ну, как сказать Не благоприятный случай Но его знакомство, учеба в ГИКе Его сотрудничество с Тарковским Который дал ему карт-планш на съемках Сталкера, те снимки Они как раз-таки и сделали ему Вот этот билетик в Да, я понимаю,
1: да В Магнуме появился еще один фотограф, с которым меня даже кто-то когда-то сравнивал, кому-то напоминали его фотографии, это Антуан Дагата, если говорить о моих любимых фотографах, он первый, это странный человек, который в принципе не делает фотографии, он, ну как он их делает, но он, он не фотограф, он просто человек, который живет свою жизнь и нажимает на кнопку фотоаппарата и не парится ни по снимкам, ни по свету, просто нажимает, выбирает то, что ему нравится, это правильный подход на мой взгляд, для тех фотографий, которые хочу делать я. Не для коммерции, имеется в виду, конечно.
0: Фотографы женщины?
1: Сарабун, конечно.
0: Прекрасно. Отражает ли фотография объективную реальность? Может ли она вообще быть правдивой? Да, может. Она может рассказать правду?
1: Почему нет, конечно.
0: Вот теперь самая клубничка пошла. Через опыт не могу сказать травматический или нет, потому что мне предстоит как раз-таки съемка с Маратом Сафиным. Периодически ищет по модели да. и так далее. У меня был единичный опыт съемки New — «Топлес». Угу. и это все закончилось не очень приятно, потому что я понимаю, что фотограф выполнил свои обязательства, сделал прекрасные снимки, да, но одно из главных условий, которое я обсудила не перед съемкой, а после, что они нигде не будут публиковаться. И у меня были на то причины, о которых я говорить не хотела. Это сталкерство в сети, это буллинг, это человек, который меня преследовал, действительно, он говорит, что хожу туда, за тобой в туалет подглядывать и прочее. Ну, то есть, серьезно его воспринимать не хотелось, но когда прошло года два-три, он снова начал меня с фейковых аккаунтов преследовать просто везде, пока я была на журналистике, меня это повергло немножко в состояние «я не ощущаю себя в безопасности». Мало ли, но человек, если у него совсем шарики за ролики приедет, то у нас в соцсети указано, где я учу, чуть ли не там мой контактный номер где мой сейф лежит mm-hmm. так вот такие ситуации они довольно щекотливые потому что все-таки нью фотография имеет тонкую грань из-за того что по-разному общество вообще относится к изображению ногого тела некоторые люди смотрят в любом случае на фотографию как на какой вот объект и когда ты смотришь на модели, снимаешь, ты ее объективизируешь, и в этот момент ты забываешь о том, что перед тобой как бы живой человек с его чувствами. Перед ним стоит задача получить любым способом наилучшие снимки. И у разных фотографов разный способ, как, допустим, извлечь эмоции из модели, как с ней коммуницировать. Вот есть ли какая-то этика вне фотографии, и должна ли она быть? Как обращаться с моделью?
1: Этика должна быть между двумя людьми. Что касается фотографии с девушкой в обнаженном виде, я бы не сказал, что есть какое-то правило, которому я следую. Есть кто-то, кому просто комфортно раздеться, посниматься и уехать. Я не могу сказать, что есть какой-то универсальный способ, как общаться с девушкой, которая хочет сфотографироваться обнаженной.
0: А с парнями таких проблем не бывает?
1: То же самое, что и с девушками. Абсолютно. Действительно так, для меня это просто объект. Я понимаю, что сейчас передо мной стоит девушка, я вижу ее минусы, вижу плюсы. Возможно, есть какие-то моменты, которые нужно прикрыть в фотографии, какие-то подчеркнуть. Зачем это обсуждать, если я вижу, что лучше повернуться так, чтобы было симпатичнее. Ну, я скажу. Об
0: этом. Есть ли грань между эротической фотографией и художественной нью фотографией?
1: Я не знаю никогда не слышал такого спора никогда не задавался для себя таким вопросом и не готов на него ответить я не знаю думаю что это что-то примерно одно и то же
0: но хороший пример это рут пенх немецкий фотограф она очень деликатно обыгрывает это все это вот недосказанность вызывает восторг вот потому что это как раз таки та фотография которая ну если что и в детском садике можно повесить и общество это не вызовет резонанс, потому что очень сильно восприятие к обнаженному телу меняется еще у нас с нашим возрастом, когда мы взрослеем, когда мы рождены и бегаем голыми, чтобы в Библии не было написано, никакого стыда мы не ощущаем, это Ну-ка. позже нас учат. Расскажи про свой интерес к таким темам, как шибари, кинг-пати, мероприятия. Либо это друзья и круг общества, поэтому ты там бываешь и снимаешь такое.
1: Да, это друзья, это круг общества. Я участник таких вечеринок. Я в этой тусовке был до того, как взял в руки
0: фотоаппарат. Угу, угу. Некоторые фотографы могут даже половой акт заснять.
1: Да, я часто снимаю секс. восемьдесят 80% фотографий я не выкладываю потому что это уже было снято, потому что мне что-то не нравится, потому что, опять же, модель просила не выкладывать, и мы это обсудили. Потому что просто неэтично, возможно, какая-то та же самая вечеринка, на которой у меня, если на странице посмотреть, фотографии часто без лиц. Люди, фотография понятна, но люди отвернуты. И это не случайно. Есть гораздо лучшие снимки, которые я не выложу никогда, только из-за этического вот этого соображения.
0: Щекотливый вопрос. Отношение к ЛГБТ. Мое? Да. Снимать такое нужно? Да, да отношение к людям.
1: Нормально. Нормально. А... Я, их, я, я не считаю, что это что-то особенное. Я считаю, что это нормально. И я даже не понимаю для себя сути вопроса, потому что ну, это тоже люди. И они такие же, они также живут своими делами, занимаются. Чем-то занимаются дома, они занимаются немножко другими делами, как ежели там обычная семья. Разница Мне индивиду. кажется,
0: это, что такие люди, они тоже формируют семьи, и просто все упирается в закон. Ну, для семьи обычно считают, что для ячейки обычно нужен ребенок, хотя есть бездетные семьи, и люди, которые, допустим, по каким-то особенностям их репродуктивным здоровью, они не могут завести собственного ребенка. Загвоздка только в законе. Если смотреть по статистике разводов и домашнего насилия, уже давно разрушен сам людьми, а да. не ЛГБТ. Ну,
1: действительно так, согласен. Да. ЛГБТ всегда было и будет. Оно никуда не денется и никуда не девалось никогда.
0: Как ты думаешь, какая будет фотография в будущем? Что ее ждет?
1: Я думаю, что в ближайшее время станет интересно и модно фотографировать на старые телефоны. Я недавно думал об этом. Вот эти Sony RX-NK 750, вы, наверное, не знаете, такие. С огромными пикселями, квадратными. Я недавно один парень выложил фотографии в группе ВКонтакте. Вот с этими снимками. Они уже смотрятся интересно.
0: Можно ли спать фотографу? Который занимается нее съемками, с моделями, или это не профессионализм?
1: Нет, нет, вопрос нормальный. Я думаю, как сформулировать. Я думаю, что это нормально.
0: Спать? Да. Спать это нормально. После съемки или. Это
1: два человека. Это не важно. Это два взрослых человека, если они решили это сделать, то им никто не должен мешать. Это нормально. Я не думаю, что это плохо. Подчеркиваю, если все остались довольны.
0: Вопрос про моду релизы. Реализация фотографии, печать ее в коммерческих целях. Ты пользуешься моду-релизами? Очень многие фотографы это игнорируют. Как только фотография начинает быть в общем доступе, и особенно mm-hmm. если она на реализации в печати.
1: Ну, все, здесь все просто. В моем случае. Я не использую свои фотографии в коммерческих целях, либо если выкладываю что-то. Но если у меня есть конкретный заказ за деньги. Сделать вот такую-то фотографию, естественно, это несет за собой необходимость подписать релиз.
0: Какие три книги можешь посоветовать слушателям?
1: Я редко читаю.
0: Хотя бы одна, либо по теории фотографий.
1: Я пытаюсь вспомнить название одной, она написана о цвете касается фотографий. У меня с этим сложно. Я не читаю никакой художественной литературы. Я ограждаю себя от личной информации. В этом причина. Я ограждаю себя от сериалов. Я не видел ни одного сериала и не собираюсь их смотреть.
0: Большое спасибо за уделенное время. Была очень рада познакомиться и пригласить в наш подкаст.
1: Взаимно. Спасибо, что пригласили.